0: Estamos ya en mitad de la semana, un miércoles 3 de agosto de 2022, que ha amanecido con muchísimo calor, muchísimo calor. Ya esto no es noticia, pero sí, aquí estamos sufriendo bastante el calor en La Habana. Y justamente hoy voy a empezar hablando de ahorro energético y precariedad laboral en Cuba. Pero voy a pasar también a servirme el cafecito rápidamente, que el día está cargado de noticias. Y ahora sí les comento que hay nuevos anuncios de recortes de jornadas laborales y también de salarios y ya les daré los detalles en un segundo momento flexibilizan la importación de carnes y lácteos pero ojo esto es importación privada importación en pasajeros personal pero nada de nada de la importación comercial que sigue siendo un monopolio estatal en esta isla también suspenden partidos de béisbol por falta de combustible una raya más al tigre de la crisis de la pelota en Cuba. Y por último recomendarles las memorias de dos cubanos en el día 12 de agosto en la otra esquina de las palabras, una tertulia para disfrutar en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Ahora sí están presentados los titulares, servido el café y este miércoles ya da sus primeros pasos informativos. Termino de refrescar el café con la cucharita y de paso hago la cortinilla musical de este programa, así que me voy a dar un guchito amargo como me gusta a mí ahora mismo después de este sorbito, paso a el paraíso del proletariado, sí, señoras y señores este proceso político y económico que se vendió de cara al mundo como un proceso de los humildes de la gente trabajadora de la gente que con el sudor de su frente se gana la vida, pues resulta que está o ha ido abandonando poco a poco a esa clase social, la clase social más desfavorecida en Cuba, que son las personas que tienen un trabajo estatal y tienen que vivir solamente del salario que cobran por ese empleo muchos eh, cubanos han logrado otras alternativas desde el desvío de recursos el mercado informal las remesas pero de otra parte sigue dependiendo del sueldo estatal que devenga cada mes bueno pues hay malísimas noticias porque la crisis energética que está viviendo el país está obligando a un paquete de medidas entre las que se incluye la reducción al máximo de las plantillas laborales o sea, todo aquel que eh, un, en un centro de trabajo el director y el administrador considere que no tiene que ir a laborar cada jornada que no tiene que estar allí pues tendrá que quedarse en casa algunos haciendo trabajos a distancia y otros esperando que los llamen para cumplimentar unas horas semanales en su trabajo pero esto además viene no con la garantía salarial, sino con la decisión de cada centro laboral de cómo recortar el salario de esa persona, de ese trabajador. Por tanto, vamos a ver horrores en los próximos días porque mucha gente que ya no tendrá que ir a su trabajo porque no se pueden encender las luminarias, no se puede encender el aire eh, acondicionado de estos locales u oficinas, no hay materia prima para producir nada, porque los camiones con la materia prima no tienen combustible para llevarlas hacia su destino, bueno, esas personas probablemente vayan a su casa con el salario muy, muy menoscabado. Vamos a ver, tampoco es que el sueldo eh, resolviera el día a día, porque ya saben que entre la inflación, la devaluación del peso cubano, el alza, del costo de la vida, pues ganar uno de estos salarios estatales es un sinónimo directo de pobreza, miseria y estrecheza Pero no obstante, eh, era al menos algo algo que permitía comprar algunos bienes y también convertirse en servicios. Bueno, pues esas personas irán a su casa y muchas en sus centros de trabajo determinarán que se les pagará el 50, el 40, el 30 o quizás hasta el 10% o nada de su sueldo. ¿Quién va a mantener? esas familias? ¿Quién va a responder porque esos padres puedan poner un plato de comida sobre la mesa? Bueno, estos son eh, las contradicciones. Estas son las contradicciones que uno dice. Por un lado se intenta ahorrar energía al país, eh, ahorrar energía al sector estatal a costa del hundimiento económico de las familias, de los hogares y de los individuos. Entonces no sabemos dónde va a terminar esto, pero en las próximas semanas podría haber muchas personas prácticamente desahuciadas salarialmente en este país se contarán como desempleados se abrirá un fondo de rescate para estas personas podrán implementar ellas mismas algún tipo de negocio empresa importación privada que les permita sobrevivir esas son los cuestionamientos y las dudas pero lo cierto es que cada persona que esté en esa circunstancia es probablemente un inconforme, un disidente y un enemigo que se ganará el sector estatal en Cuba. Café. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. En medio del desespero que están viviendo las autoridades cubanas... ...debido al aumento de las protestas populares en la isla... ...y también en eh, una clara evidencia que no tienen un guión, un proyecto... ...un camino para implementar verdaderas y profundas transformaciones... ...y cambios económicos en esta isla... ...bueno, pues las autoridades han, han anunciado este martes... ...una flexibilización para importar carnes en conserva... ...y también leche líquida. Esta es una nota emitida por el Ministerio de Agricultura que eh, pues habla de que hay una, una, digamos, una nueva normativa mucho más amplia en cuanto a re regulaciones sanitarias de acuerdo con este texto se podrán ingresar conservas de res cerdo y de aves de marcas comerciales reconocidas de al menos varios países, en total 13 entre los que se incluye España Portugal, Italia, Estados Unidos, Chile y Uruguay entre otros, y claro, bueno pues se trata solamente de una flexibilización señoras y señores en la importación personal, olvídense de la importación comercial para pequeños negocios, para gente que quiere tener una charcutería, una tienda de venta de estos productos, porque simplemente el Estado se reserva, se sigue reservando el monopolio sobre la importación comercial También esto pues es una evidencia de que no va a haber un aumento en el suministro de las ofertas nacionales, que es a quien pueda, el que pueda traer un chorizo, un trozo de carne, un embutido en su maleta, pues comerá algo de eso en los próximos días y el que no, bueno, pues tendrá que comprarlos a altísimos precios en el mercado informal. Así que otra medida que pretendiendo ser aperturista solo es una curita, una tirita sobre una herida, económica muy profunda. El béisbol cubano ha sufrido por años muchos inconvenientes, la fuga permanente de sus mejores talentos, el deterioro de la infraestructura donde se juegan los partidos de pelota y también pues la pérdida de digamos ascendencia o magnetismo entre las generaciones más jóvenes de cubanos que cada día prefieren más y más el fútbol pero ahora se ha agregado otro problema y es la falta de combustible esta semana se ha debido suspender el partido entre los equipos de Vía Clara y Cienfuegos este era el primer partido de la serie nacional sub-23 y se suspendió por falta de combustible o sea problemas con la transportación que impidió que fuera pudieran ser trasladados los jugadores hacia el lugar donde se iba a disputar este primer partido de la serie. Lo cierto es señoras y señores que justamente uno se pregunta si está involucrado el equipo de Cienfuegos que fue justamente la sede recientemente del evento o eh, digamos el acto oficialista por el 26 de julio. Uno se pregunta ¿Hubo combustible para mover a todos esos funcionarios, a todos esos invitados a un acto lleno de palafernaria oficialista, pero sin ninguna repercusión, digamos, en el desarrollo, el, el emprendimiento, la mejoría de la vida de los Cienfuegueros y, sin embargo, no se puede lograr que llegue el equipo de Cienfuegos a disputar su primera lead en esta serie con el equipo de Villa Clara. Estas son las contradicciones que nadie entiende y que siguen deteriorando y hundiendo al béisbol cubano. Y me despido en este programa en la jornada puente y bisagra en mitad de la semana recomendándoles las memorias de dos cubanos que se presentarán el próximo 12 de agosto en la otra esquina de las palabras. Esta es una tertulia que se hace en el Museo Americano de la diáspora cubana en Miami, Estados Unidos. Y allí esos volúmenes, uno de ellos se titula De mis días en la televisión cubana, del autor Oscar López y el otro Recuerdos de un niño cubano, de Fernando Torres Balmaceda. Los detalles en la cartelera del diario digital 14 y medio. Muchas gracias y hasta mañana jueves.